0: Identificação. Rádio Tapejara FM 101,5, um canal 268 de comunicação, transmitindo de Tapejara, Rio Grande do Sul, a serviço da região. Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias, segunda edição, um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara.
1: horas 31 minutos. Boa tarde. Está na hora aqui pela Tapejara FM 101,5, a segunda edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, 27 de agosto de 2021. 17 graus a temperatura, tempo ensolarado com muitas nuvens em Tapejara. É destaque desta edição: Cavaleiros do Rota das Araucárias partem em busca da Chama Crioula. Ibiaçá aplicará a segunda dose da vacina contra a COVID-19 neste sábado. A Assistência Social de Água Santa promove curso de capacitação aos jovens. O Hospital Santo Antônio capacita a equipe responsável pelos pacientes da unidade de saúde mental. Tapejara Notícia Segunda Edição conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem o um oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel.
0: Precisando fazer exames? Conte com o Laboratório Vidal Pacheco
1: produtos agrícolas 12 horas 33 e minutos cotação dos produtos agrícolas preços praticados pela Cotapel nesta sexta-feira soja cento e vinte reais com vinte centavos milho 90 reais trigo pão PH 78 ou mais oitenta e de acordo com o um boletim conjuntural divulgado pela Emater ontem, quinta-feira, as lavouras de canola cultivadas nas regiões administrativas da Emater, de Frederico Desfale, Santa Maria e Soledade, se encontram nas fases de desenvolvimento vegetativo e de florescimento, com boa sanidade e de adequado estande de plantas. O baixo teor de umidade do solo desacelera o crescimento e o desenvolvimento da cultura da canola, porém, sem impactos no potencial produtivo. Produtores monitoram o desenvolvimento de doenças para realizar aplicações preventivas. Já em Santa Bárbara do Sul, principal produtor de aveia branca na região de Ijuí, as lavouras estão com melhor potencial produtivo, beneficiadas pelo volume maior de chuvas ocorridas em julho e agosto. A colheita já iniciou nas primeiras áreas semeadas e os rendimentos oscilam entre 1.500 e 2.000 kg por hectare. O período de 16 a 22 de agosto foi caracterizado por baixa umidade, precipitações isoladas e de baixo acumulado e grande amplitude térmica na maioria das regiões produtoras de trigo no estado. Em geral, a cultura do trigo segue com desenvolvimento lento nas áreas com baixa umidade do solo. Informe Econômico Agora são 12 horas com 35 minutos. Vamos trazendo as informações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores, o dólar comercial está cotado a R$ 5,23. Dólar turismo R$ 5,41. Euro R$ 6,14. A antecipação do saque aniversário do FGTS movimentou mais de 9 bilhões e cem milhões de reais na Caixa Econômica Federal em um ano, desde que a linha foi lançada. Conforme o Banco Estatal. 1,9 milhão de clientes tomaram empréstimos lastreados nos saques a que teriam direito. Na, a modalidade foi lançada em 27 de julho do ano passado e a Caixa contabilizou esse montante até 31 de julho deste ano. Nesse intervalo, realizou 4,6 milhões de operações de antecipação do saque aniversário. Pelas regras, cada trabalhador pode solicitar antecipação de até três anos. Com a avaliação de risco da operação recaindo sobre o FGTS... A taxa de juros da modalidade está entre as mais baixas cobradas pela Caixa em empréstimos concedidos a pessoas físicas de 1,9% ao mês. Nas operações realizadas nos últimos 12 meses, 45% foram solicitadas por clientes sem renda e mais 38% por clientes com rendimentos de até R$ 2 segundo o banco. Previsão do Tempo Agora são 12 horas com 36 minutos. A sexta-feira será de frio em quase todo o estado. Pela manhã, houve condições de geada em algumas regiões como Campanha, região central, fronteira oeste e sul do estado. A mínima do dia, de zero grau, foi registrada em pedras altas na serra. O tempo fica firme em todo o território gaúcho, com maior concentração de nuvens no litoral norte e na região serrana. Durante a tarde, a tendência é que a temperatura aumente, principalmente no norte, onde os termômetros de Vicente Dutra e Novo Tiradentes registrem 27 graus, a maior máxima registrada no estado para o dia. Em Tapejara, sexta-feira amanheceu com o tempo encoberto, forte neblina, ao longo da manhã o sol apareceu e predomina com algumas nuvens nesta sexta. As temperaturas podem atingir os 19 graus. Para o final de semana, previsão indica tempo solarado com algumas nuvens tanto no sábado como no domingo, e as temperaturas ao longo do período devem oscilar entre 9 e 24 graus. Neste momento, tempo solarado com algumas nuvens, 17 graus de temperatura, 51% a umidade relativa do ar.
0: Destaques de Tapejara.
1: Região. Agora são 12 horas com 38 minutos. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. O município de Tapejara, por meio do setor de tributação e fiscalização vinculado à Secretaria da Fazenda, efetuou a colocação de placas visuais e indicativas nas principais vias de acesso ao município. A ação teve como objetivo regulamentar e disciplinar a venda de produtos de vendedores ambulantes provenientes de outras cidades. De acordo com o secretário da Fazenda, Sérgio Federli, a medida atende a uma antiga solicitação de diversos setores comerciais tapejarenses. Percebemos que muitos comerciantes se sentiam lesados pela concorrência desleal que outros comerciantes, oriundos de municípios vizinhos ou até mesmo de outros estados, vinham praticando com a venda de produtos sem a devida licença. Destacou o Federle ao mencionar que foram colocadas sete placas distribuídas entre os acessos de entrada do município e as duas praças municipais. Ainda segundo o secretário, todos os vendedores ambulantes que chegarem em Itapejara devem procurar o setor de tributação e fiscalização municipal para retirar a devida licença de venda, conforme estabelece o Código Tributário Municipal número... 3.442/2010 regulamentado pela Lei 3.936 de 2014 através do Artigo 58. Música Nesta sexta-feira, dia 27 de agosto, o Grupo de Cavaleiros Rota das Araucárias etapejara estará realizando uma de suas cavalgadas oficiais e como de costume parte para a busca da Chama Crioula a cargo do Movimento Tradicionalista Gaúcho e da Sétima Região Tradicionalista. E neste ano, o acendimento da centelha farroupilha acontecerá no município de Sarandi. O grupo tapejarense se deslocará até Sarandi com os cavalos embarcados em caminhões e o retorno cavalgando inicia amanhã sábado, quando os integrantes do grupo de cavaleiros Rota das Araucárias e autoridades do município de Tapejara receberão a chama crioula. A previsão da chegada em Tapejara será na segunda-feira, dia 30. A chama crioula será entregue às autoridades para dar sequência à Semana Varrupilha de 2021. Participarão da cavalgada 16 cavalarianos e 6 pessoas no apoio, percorrendo em torno de 140 quilômetros a cavalo. Música Neste sábado ocorre em Tapejara o dia D de vacinação contra a gripe H1N1 em todos os postos de saúde, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia poderão ser vacinados todas as pessoas acima de seis meses de idade. Lembre-se de levar o documento com CPF, cartão SUS e carteirinha de vacinação. Só poderão ser vacinadas as pessoas que vacinaram que só poderão ser vacinadas pessoas que vacinaram contra a COVID-19 há pelo menos 14 dias, ou seja, primeira ou segunda dose. Crianças de até 12 anos poderão ser vacinadas somente nos postos São Paulo, 13 de maio e na Unidade Básica de Saúde Central. 12 horas e 41 minutos, 18 graus a temperatura. Buscando a melhoria contínua nos processos que envolvem o cuidado com os pacientes, o Hospital Santo Antônio de Tapejar ofereceu um treinamento para a equipe de enfermagem responsável pelos internados em leitos de saúde mental. O treinamento foi destinado à qualificação dos cuidados diários aos pacientes, incluindo orientação sobre mudanças na forma de regulação das internações. Atualmente, o hospital está inserido em um programa de atenção especializada na área que conta com cinco leitos de saúde e mental psiquiatria. Os pacientes atendidos são oriundos de municípios do estado do Rio Grande do Sul e atendidos por uma equipe multidisciplinar composta por médico psiquiatra, médico clínico generalista, assistente social, psicóloga e equipe de enfermagem, além de outros profissionais conforme quadro clínico dos mesmos. Neste sábado, dia 28 de agosto, acontece em Ibiaça a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid 19 para quem recebeu a primeira dose de imunizante da AstraZeneca e da Pfizer. Confira a data da sua carteira de vacinação e tenha ela em mãos para receber imunizante. A etapa acontecerá na Unidade Básica de Saúde somente pela parte da manhã, das sete e meia da manhã às 11 horas. A Secretaria da Saúde de Biaçá ressalta que o cidadão deve ter em mãos também o CPF e o cartão SUS e, se possível, levar um quilo de alimento não perecível para a doação. Na última quarta-feira de 25 foi realizado o terceiro encontro do projeto social voltado para os adolescentes inscritos no programa Jovem Trabalhador da Secretaria de Assistência Social e CRAS de Água Santa. Os encontros fazem parte do curso de qualidade na prestação de serviço e atendimento ao público, que está sendo ministrado por Guilmar Willig e Lauana Blanco, da empresa Otimiza de Passo Fundo. No primeiro encontro, os jovens foram recebidos e orientados sobre o objetivo do projeto, qual foi intitulado Trajetória trajetório de um herói. Já a segunda reunião contou com a presença do prefeito Eduardo Piccolotto, do vice Admir Favareto, que conversaram com os adolescentes sobre a importância desses espaços de aprendizado. O prefeito Eduardo Picoloto salientou com um compromisso com as pessoas vem sendo levado a sério, Proporcionar aos jovens o seu primeiro emprego é de fundamental importância. Além de cumprir com nossa obrigação social, contribuímos também para o desenvolvimento da cidade, estado e nação, afirmou o prefeito. Os profissionais estão realizando diversas dinâmicas voltadas para o desenvolvimento e conhecimento pessoal, além de fortalecer o relacionamento interpessoal, aprimorar habilidades de comunicação, aumentar a autoconfiança, melhorar a postura... Tudo com o intuito de que os jovens se sintam mais capacitados para obterem resultados positivos ao ingressarem ao mercado de trabalho. Para participar do programa Jovem Trabalhador, os adolescentes aguassantenses devem residir no município há no mínimo dois anos, comprovar na data de inscrição possuir no mínimo 14 e no máximo 18 anos, apresentar nível de carência comprovado, ou seja, renda familiar de até três salários mínimos. Esses requisitos estão de acordo com a Lei Municipal 1572-19, de 13 de agosto de 2019. As inscrições são realizadas no CRAS, devendo comparecer o jovem e um dos responsáveis, portando carteira de identidade, ou certidão de nascimento e comprovante de residência. Os adolescentes sujeitos às medidas socioeducativas ou ap apresentados pelo Conselho Tutelar terão prioridade na colocação de vagas abertas no programa. O programa Jovem Trabalhador compreende atividades com base educativa no artigo 68 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Meio-dia 45 vai marcar o sinal eletrônico da Tapejara, 17 graus a temperatura. Na madrugada de hoje, sexta-feira, o 1 Batalhão Rodoviário da Brigada Militar efetuou a prisão em flagrante de três indivíduos por tráfico de drogas na RS-324, próximo ao acesso do bairro Jaboticabal, em Passo Fundo. Durante patrulhamento tático motorizado, em um local conhecido pela traficância de entorpecentes na rodovia, dois homens em atitude suspeita receberam voz de abordagem dos policiais da Força Tática. Um deles acabou correndo, sendo logo alcançado. Com um deles, foram encontradas 29 pedras de crack e a quantia de R$ 53,50. O indivíduo foi identificado com as iniciais RLS. Ainda no pátio da residência, se encontrava outro abordado, identificado de iniciais WV, o qual tentou alertar os demais sobre a chegada da polícia. Um terceiro suspeito correu, sendo também alcançado pela guarnição e identificado com as iniciais LSR. Com este, foram encontradas uma grande pedra de craque pesando 72 gramas, mais 11 pedras pequenas de craque, além de R$ 232,25. Diante dos fatos, os três indivíduos receberam voz de prisão, conduzida à delegacia de pronto atendimento, onde foi registrado a ocorrência por tráfico de drogas para ambos envolvidos. No momento da abordagem, passava pelo local a vetora da Patamo, do 3RPMON, que também prestou apoio à ocorrência. Na tarde desta quinta-feira, dia 26 de agosto, o secretário da Habitação de Itapejara, Jackson Gaisel da Silva, recebeu os supervisores do Grupo Bavaresco, Renato Bavaresco e Catiane Tasca, juntamente com o colaborador Felipe Espanhol. Na ocasião, eles apresentaram à municipalidade a forma de atuação do grupo quanto ao encaminhamento de financiamentos habitacionais dentro dos programas da Caixa Econômica Federal. O secretário Jackson Gaisel da Silva. Ressaltou a importância do município estar aberto ao diálogo e a ideias vindas de experiências bem-sucedidas e que podem ser implantadas no município. Tais iniciativas e medidas irão auxiliar na redução do déficit habitacional, proporcionando moradia própria a muitas famílias tapejarenses. Ressaltou Jackson, informando que o Grupo Bavaresco possui sua sede em Marau, mas atua em diversos municípios da região, com experiência de mais de 10 anos no mercado imobiliário. 12 horas 48 minutos, 17 graus de temperatura. Durante a tarde de ontem, quinta-feira, uma guarnição da Brigada Militar efetuava patrulhamento de rotina na rua Goiás, no centro de Erechim, quando os policiais abordaram um homem em atitude suspeita. Ao realizar consulta ao sistema informatizado de dados, verificou-se que o indivíduo tinha, em seu desfavor, um mandado de prisão expedido pela justiça. Diante do fato, o homem de 46 anos foi preso e conduzido à delegacia de polícia civil para o registro da ocorrência. Posteriormente, ele foi recolhido ao presídio estadual de Erechim, onde permanecerá à disposição da justiça. Até o dia 31 deste mês, o governo de Saranduva concede oportunidade para os contribuintes de regularizarem seus débitos com o município. O prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal, Refis, regulamentado pela Lei Municipal 3.324, de 4 de maio deste ano, se encerra no último dia deste mês. O programa permite a regularização de débitos aos contribuintes ananduvences, pessoa física e jurídica, relativos a tributos, tarifas e serviços vencidos até 31 de dezembro do ano passado. O contribuinte terá várias opções de quitar suas dívidas, entre elas pagamento em parcela única, pagamento parcelado em duas parcelas mensais e consecutivas, três parcelas mensais e consecutivas, quatro parcelas mensais e consecutivas e até 24 parcelas mensais e consecutivas. No pagamento de forma parcelada, o valor de cada parcela não deve ser inferior a R$ 100. Reais. Outras informações poderão ser obtidas pelo Fone 54. 33 43 12 66. A Brigada Militar de Esmeralda registrou na manhã de hoje, sexta-feira, uma ocorrência de furto de um veículo. Trata-se de um Toyota Bandeirante que foi furtado da localidade da Serra dos Gregórios, no interior do município de Pinhal da Serra. Toda informação sobre o utilitário pode ser repassada à Brigada Militar de Pinhal da Serra ou de Esmeralda através do fone 54 1870 7093 ou à autoridade policial mais próxima. 12 e 50, 17 graus a temperatura. Está aberta a venda online de ingressos para a 44a edição da Expo Inter. A feira ocorrerá no, entre 4 e 12 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Para comprar, é preciso acessar o site oficial da Expo Inter, expointer.rs.gov.br quero visitar e entrar na seção ingressos aqui. Depois, clicar em compre aqui, que será direcionada à plataforma de venda de bilhetes para pedestre e estacionamento. A comercialização, que começou na noite de ontem, quinta-feira, fica ativa até o último dia do evento. Será disponibilizado o limite de 15 mil ingressos de visitantes por dia. O pagamento pode ser feito com cartão, PIX ou boleto, com opção de parcelamento. Se escolher boleto, no dia útil, seguinte à efetuação do pagamento, a pessoa deve voltar ao site para inserir seus dados e gerar o QR Code que será utilizado para a entrada na feira. O QR Code, gerado na compra online, terá de ser apresentado nos portões de acesso a pedestre, portão 2 e de estacionamento, portão 15. Além do QR code para entrar no evento, a pessoa deverá usar máscara e ter a sua temperatura verificada nas tendas de triagem. Os portões do parque ficarão abertos das 8 horas da manhã às 7:30 da noite.